0: Всем привет, это очень важный подкаст С вами Лана Без всяких тупых шуточек, даже не знаю Как так вышло, но подождите Весь выпуск будет ими наполнен И
1: Тата, привет, Тат. Привет, знаешь, я что подумала, нам надо какие-то с тобой Должности придумать, потому что там Какие-нибудь слушаешь подкасты там Я такая-то, такая-то, шеф редактора Чего-то, чего-то и Нам с тобой нужны должности придумать Ну, по-моему, хорошо звучит Я Лана такая-то, такая-то,
0: шеф-редактор Чего-то, чего-то, и с нами та. Она у нас э, главная потому то тому-то, а еще отвечает за вот
1: это. Хорошо. Все, вот сейчас по-другому совершенно прозвучало. Конечно, и раза. мы
0: тогда можем подойти к каким-то серьезным новостям, наверное, если мы такие уже очень важные. Все-таки
1: корпорация... Знаешь, у нас... У меня даже есть, наверное, новость на такой случай. Сразу ее расскажу. Короче, ребята, если вы еще не слышали, то вот вам шок контент. Закрывается дом 2. Что? Ты, я я Тебе минутку это переварить Я дам тебе минутку нет, подожди, переварить. в смысле, его же закрывали уже Я
0: думала, он, закры... Я думала, он закрыт Я не... Я не к тому, что там закрыли его
1: хорошо Это или плохо, в смысле, он же уже был закрыт Слушай, нет, он не был закрыт Чёрт. Был С 2004 близ Блин, 2004 года У кого плохо с математикой Это 16 лет, а точнее 16,5 Потому что начинался он в мае До сих пор он выходил на телеканале ТНТ, это не реклама И вот, представляешь, ушла Ипо Двадцатый год, даже дом 2 не пощадил Но э, если вы сейчас очень расстроились, не расстраивайтесь, потому что все-таки он не уйдет от нас окончательно. Знаешь, э, что с ним будет? Можешь предположить? Саша Спилберг вроде как имела отношение
0: к дому 2. Я думаю, что просто на нее кто-то там криво посмотрел, и все, ну все, как бы там опасная семья у Саша Спилберг. Это ну, вообще неплохая прикрыли.
1: мысль, да, или мог на нее уйти весь там бюджет, знаешь, все-таки рекламодатели их покинули. А но ну, как, я... как, сколько много сведений рекламодателей, я и смотрю, и в курсе бюджетов, хорошо, хорошо, мне нравится твой профессионализм, все-таки ты отвечаешь за что-то в нашей канале. Да, за новости с одной я отвечаю, и прекрасно с этим справляюсь, позвольте отметить. Ну так вот, дом 2 не... Покинет нас окончательно. Он теперь превратится в дом 3, и это будет TikTok House. О, вот тут, я думаю, надо пояснить для наших <с
0: слушателей, что такое, что такое TikTok. Наверное, все в курсе. но, может быть, тебе стоит и на этом остановиться. Но про tiktok House нужно объяснить.
1: Хорошо, я сама толком не знаю, что это такое, но я попробую объяснить. Значит, молодые TikTok-блогеры, которые снимают все эти коротенькие, смешные видосы, челленджи, выкладывают в TikTok. Они теперь. Их селят, значит, продюсеры в такие специальные большие дома, и они там живут этой да они живут этой коммуной и снимают контент на свои каналы, привлекают, значит, тоже каких-то рекламодателей, получается от этого деньги, получают зарплату потом. Я правильно объясняю, как? Ты
0: думаешь? правильно, абсолютно объясняешь, это действительно бизнес-модель такая, вы просто берете горсть <laughs> молодых тиктокеров, каким-то иджизмом попахивает, но так и есть, то есть нанимаете, грубо говоря, актеров да, для тиктоков, и проще организовать этот бизнес, когда они все в одном месте у вас находятся, живут в одном месте, потому что если им надо снимать рекламный контент, вы туда им все... Привозите. у вас там все декорации, все в общем, сделано, и вот как бы жутко немного звучит, по правде сказать. Я вот говорю это, это звучит, как, знаешь, как свиней разводить. Ни, ни в коем случае не хочу оскорбить ни тиктокеров, ни свиней. Мы вообще никак презрительно не относимся ни к тиктоку, ни к Дому 2. Я, видите, была уверена, что он закрыт, хотя видела в сторисах у Саши Спилберг, что она какое-то отношение к нему имеет, но я думала, что это, знаешь, просто какой-то ремейк. Я, я такая думаю, старая, что... что знаю слово
1: ремейк. О, правда. Я думаю, что в будущем мы столкнемся с какими-нибудь расследованиями типа что такое тикток рабство там знаешь и все такое да к сожалению я думаю нас ждет это да. ну так знаешь что у меня такой вопрос если вот мы переходим возможно к основной теме нашего выпуска мне бы интересно было узнать из твоей жизни такой факт ты смотрела когда-нибудь дом 2? я конечно же начну отвечать не на твой вопрос
0: а на любой другой вопрос и я скажу что я даже видела дом один с николаем басковым он тогда просто назывался дом тут уже знаете, не только слово «ремейк», тут еще и первый сезон «Дома», а «Дом 2», я, конечно же, представляю, о чем это шоу. И мне кажется, что, наверное, несколько раз в жизни я видела какие-то эпизоды, но один я очень хорошо помню, мы с друзьями были то ли где-то на даче у кого-то, то ли в каком-то пансионате, и почему-то мы смотрели «Дом 2», и было очень весело. Я не помню, кто там кого бил, чем-то, что-то Ну там, там была какая-то агрессия кто-то, кто-то дрался там явно И нам было очень смешно и весело Так что, видишь, у меня исключительно Положительные эмоции вызывают То есть ты не, не
1: молодой Ольги Бузовой Не Романа Третьякова Степана Менщикова, Ольгу Солнца Николаеву И романа тертишного Майя Абрикосова Ты никого не застал О, Май застала Майя Абрикосов,
0: ты такой был э, Кудрявый, светлый да, да, парень вот видишь,
1: вот видишь, я
0: что-то знаю что ну, хорошо вот, Полгу Бузову, к сожалению, я уже помню из ее нынешней жизни. Хотя
1: мне кажется, она там была блондинкой. Верно. О, Видишь? смотри, ну с тобой уже можно о чем-то разговаривать. Ну, я очень образованный
0: человек. Ч... Я тоже начитанный, мама. Ну, и как ты правильно сказала, <смех> давай уже перейдем к сегодняшней теме. Сегодня, ребят, ваш любимый выпуск мы будем рассказывать всякие истории. Просто рассказывать истории это как будто бы непрофессионально. А мы все-таки профессиональные подкастерки, и мы подготовились, а поэтому наш выпуск называется Правда или Ложь. И мы сегодня будем встатый вот так немного перестреливаться разными фактами, пытаться угадать, правда это или ложь. И за некоторыми из них стоят довольно смешные истории. И все-таки, знаете, предпраздничная атмосфера. Надеюсь, что у у вас уже не очень много работы, и вы включили наш подкаст, и сейчас кайфанете там будете резать салатики, может быть, есть мандарины, запивать шампанским и слушать наши веселые и иногда новогодние истории. Но
1: чтобы как-то придать все-таки новогоднюю атмосферу, может быть, давай и начнем с этого. Я смотрела фильм Ирония судьбы или с легким паром 23 раза. Я думаю, что это ложь. И ба 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 бам барабанная дробь ты права, я ни разу, ни разу не смотрела фильм Ирония судьбы или с легким паром. Никто полностью. не говорит Ирония судьбы или с легким паром, все говорят Ирония судьбы, видишь? Я вот Но... я на этом проковыляла, да? Да, да, хорошо, ладно. Я, конечно, видела какие-то отрывки, нельзя сказать, чтобы я ее совсем никогда не видела. какие-то отрывки, конечно, по телеку видела. Ты знаешь, все, что я видела, меня вгоняло вечно в такую депрессию, в такую тоску, эти грустные лица, эти какие-то грустные истории. Я как бы знала. Основной сюжет, но я не могу Себя заставить это смотреть никак Я
0: тебя вполне понимаю, потому Что я Иронию Судьбы Посмотрела, мне кажется, первый раз Лет, ну что-то мне около 20 Было, и мне он очень понравился Правда, мне очень понравился этот фильм, и после этого Я его несколько раз смотрела, но Сейчас не могу себя заставить, не могу Я знаю все эти истории депрессивные я прям, я, я не могу Я, пон- я стала понимать свою маму, которая Всегда ненавидела этот фильм, поэтому В общем-то, мое детство не было трогаемой Просмотром всей э, картины. Э, конечно, ребят, все наши истории будут не только про Новый год, но раз уж начали, хорошо, давай, попробуй ты угадать. Я в детстве верила в Деда Мороза. Я думаю, что это правда. Нет. Нет? Нет.
2: Ты серьезно никогда не верила в никогда. Деда Мороза?
0: Ник- ну, господи, ну посмотри, какой я умный человек. Ну, я разве могла верить в Деда Мороза? Ну, Неправда. Мне я... иногда кажется, что ты родилась сразу очень умной и очень взрослой. Ну, так и есть, господи. Посмотришь мои фотографии, они все врут, конечно. Я там очень милый ребенок, но это не так. Я ощущала грусть этого бира с самого рождения. Можно было бы предположить, что я в какой-то момент детства верила в Деда Мороза, но не помню. Но я помню себя с года и 8 месяцев, так что есть, конечно, шанс, что в этот первый год жизни 8 месяцев я могла испытывать какие-то иллюзии. Но вот сразу после точно нет. Не знаю, как так получилось. Может быть, все дело было в том, что у меня очень много старших двоюродных братьев, и мы постоянно там на семейных сборищах вместе тусовались. Может быть, кто-то из них говорил, что типа «ха-ха, Деда Мороза нет». Я не помню. Но у меня всегда было стойко уверенно, что Деда Мороза не существует. Хотя родители наши надо отдать им должное. Хотя, не знаю, хорошо это или плохо. Ребят, если у вас есть дети, напишите в комментах, вы как вообще планируете им врать про Деда Мороза или нет. Я как-то не могу свое отношение к этому выразить. но но родители у нас долгое время поддерживали легенду, что это Дед Мороз. При этом они понимали, что мы не верим. Мы понимали, что они понимают, но все делали вид, что как бы Дед Мороз подарочки под елочку вот приносит. Вот я не, не знаю, что это такое было.
1: Слушай, у нас точно такая же, кстати, игра в семье была. Я уже там не верила в Дед Мороза лет семи, потому что провела О, и долгое время. У, у, у меня была травма. Да, я поздно созрела. До семи лет у меня было счастливое детство, потом все пошло под откос. Но нам мама знает. Знаешь, писала письма типа о Деда Мороза прислали. Я тогда была в третьем классе, думаю, боже, какой позор! Но при этом делала вид, что Ну окей, ладно, хорошо, сделаю вид, что это Дед Мороз, чтобы мама не расстраивать.
0: Я, кстати, знаешь, в таком же возрасте к Дед Морозом на всех этих мероприятиях относилась ну как к обязательному атрибуту как к крашенным яйцам на Пасху. Ну, то есть, я как-то я никогда его не воспринимала как Деда Мороза. Я знала, что это человек в красном халате и с накладной бородой. Ужасно, ребят. Видите, никакого чуда не было в моей жизни Хотя, вообще-то, и это уже такой просто скорее факт Я лет до 14 uh, была уверена, что луна не отражает света, типа сама светится uh, я, я обсуждала это с несколькими людьми И все говорят, что они чуть ли не с детства знали, что луна как бы не источник света, а
1: отражатель Так что а, какие-то чудеса в моей жизни Я были. Вот, до сих пор, например, думала, что это источник света А, oh, ну, я думаю, что это ложь Правильно! Ты молодец. Хорошо. А мне, знаешь, какой тогда будет новогодний факт? Я очень сильно обожала все эти елки, новогодние мероприятия. Ну нет, я думаю, это ложь. Да, да, это ложь, потому что, знаешь, у меня какой был главный страх? Я, может быть, была и не против посещать эти мероприятия, елки, там дарили сладкие подарки, в них, конечно, было очень мало вкусных конфет, но все же, но у меня был страх, что меня сейчас вызовут на сцену, потому что, знаешь, там часто О, какую-нибудь да. актрису из зала да. вытягивали и типа. Это случайно. И вот она с Дед Морозом и Снегурочкой ищет Новый год, и все такое. Ты боялась, что вызовут, ты окажешься
2: этим персонажем. Меня
1: вызовут, а я не одет. На елке тебя часто приводят, знаешь, не особо в красивых платьях, если ты едешь а, куда-то. А в красивых платьях всегда приводят. Ну, я часто помню, почему меня в комбинезоне привозили. В я, был, была, да. <свят> <свят> я была не одета совершенно для таких выходов.
0: Какой интересный страх. Интересно. <свят> ну, я, конечно, тоже не, не любила все эти мероприятия. Хотя костюмы у меня были бомбезные, судя по фотографиям Но я как-то, ну просто я,
1: понятно, уставшим
0: ребенком родилась Мне было как-то некомфортно, столько людей Ну У тебя хоть
1: какой-то элемент, понимаешь, был детский Тебя хотя бы належали да, ну
0: и ко мне очень много внимания было приковано, потому что до определенного возраста мы вместе с братом были на этих мероприятиях, у нас очень рыжие волосы, если вдруг кто-то никогда меня не видел из слушателей и у брата у моего такие же были, и мы реально привлекали очень много внимания. Кстати, такая подсказка: если какой-то ребенок вам кажется очень красивым или необычно выглядящим, не приставайте к нему, пожалуйста, это пипец, как тяжело в детстве переносится, правда? Серьезно говорю, травма на всю жизнь, прям устаю. В первые пять лет жизни устаешь на всю жизнь вперед. Серьезно? Ну, у меня такого не было. Хорошо, у меня есть такая тоже загадка а, скорее для наших слушателей. Но ты тоже поиграй, прояви участие. Однажды а, меня. Выгнали с новогоднего корпоратива
1: Это только однажды было, да?
0: Но с новогоднего корпоратива это было однажды Хорошо,
1: подсказка пошла Но я тогда думаю, что это Я думаю, что это правда Конечно, ты думаешь, что это правда почему ты думаешь, что это правда? Потому что тебя тоже выгнали Ну, меня да, как бы Но технически
0: тебя не выгнали, ладно, хорошо Хорошо,
1: ребят, технически меня не выгнали Но, как бы, знаете, мы одной компанией пришли И уходим мы тоже вместе И очень обиженно, разъяренно И с такой После, сказать, драки После, <смех> После драки, практически. После битвы. Да. Мы всегда, знаешь, с тобой идем до конца. Как вы помните,
0: мы с Татой <смех> трудились однажды на благо одной тоже очень крупной корпорации. Но, само собой, у нас там бывали разные мероприятия. И вот на новогоднем корпоративе мое чувство справедливости было затронуто тем, что специально приглашенные люди, специально, то есть оплаченные люди, да, там, были наняты, чтобы проводить игру в мафию. Вы не знали, да, что для этого нужна степень определенных образовательных учреждений, видимо, я не знаю. Судя по этим людям, по этим ведущим, как сейчас их помню, такие противные люди были очень неприятные. Очень неприятные. Но, судя по ним, ты как бы, не знаю, минимум 7 лет в обучении должен провести, чтобы игры в мафию проводить для офисного планктона. Они очень несправедливо вели игру, а несправедливо они ее вели, потому что я ни разу не была мафией. Ну, типа, ну, камон, мы все знаем теорию вероятности, но это невозможно но это невозможно. Я как бы один раз возмутилась, два. Ну, а потом я решила э, совершить э, коррупционное действие. Я пыталась подкупить э, одного из организаторов. Ну, от своего стола я ушла. Там два стола играла. От своего стола я ушла и пошла к организатору за другим столом. Э, Пыталась его подкупить. Но он подкупаться, он отказался. Но пообещал мне, что я буду мафией. И как бы раздают карты, я вскрываю карты, я понимаю, что я не мафия. Ну, вы что думаете, я из тех, кто терпит? Вы думаете, я терпила? Я не терпила. Я сразу же бросила карту и сказала, "Все хватит. Говорю, этот цирк заканчивается. После этого у меня был очень серьезный разговор. С начальником, я орала на него Не из-за того, что Мне не позволили быть мафия, а из-за того, что Он просто почему-то посчитал, что Я, будучи одним из лучших Его сотрудников, который принес ему Больше всего денег в этот год Должна терпеть такое отношение Неуважительное к себе
1: Но <laughs> ну, отношение было, конечно, просто Свинское.
0: Если я хотела быть мафией Я могла быть мафией. все должно Было быть просто. Ну, короче, мы поскандалили Ну, уже больше на такой В бизнес-поле, <laughs> вот Я сказала, что я ухожу, и он, конечно, говно последнее. Ну, там много всяких других эпитетов. Ну, конечно, со мной ушла моя компания Тата, и еще у нас была одна участница сговора. И все красиво ушли, потому что там не позволили играть в мафию, как мы хотим. Ну, в смысле, вы тоже вроде были недовольны, не знаю.
1: Я, по-моему, вообще не играла, потому что я ненавижу мафию, но как бы я тебе переживала. Я уже забыла детали этой истории, поэтому сейчас было так приятно и весело послушать просто. Это моя любимая будет история теперь Ну и, Коль, знаешь, мы заговорили про какие-то непонятные собрания А непонятные собрания, они иначе называются секта Ну как хорошо, что ты
0: вспомнила это в разрезе с той работой
1: Значит, у меня такая история Я однажды пошла гулять в лес за своим домом И обнаружила там египетскую секту Ну я думаю, что это правда Я вообще верю во всякие секты, потому что много наблюдала Ага, ты сторонник сект получается. Ну знаешь, нет, нет, я я, я наблюдатель. Прости, неправильно неправильно выразилась Но знаешь, это не совсем правда Потому что это произошло не со мной Но такая история действительно один раз была Оказалось, что за нашим домом э, Лагерем расположилась Значит, группа Как называются эти люди? Типа реставраторы событий И они все были наряжены Реконструкторы Да, да, реконструкторы, точно И они все были наряжены в древних египтян Разбили там лагерь И э, проводили, значит, реконструкцию Об опряда древнего захоронения. Классно! Ну, ты никогда <свят> не рассказывала эту историю. А ты, а ты это видела? Я это не видела, поэтому а, вот эта почему история не, не совсем правдивая, да. Но на эту секту наткнулись мои родители, и, значит, они по незнанию заперлись в, ца- в самый центр похоронного круга. <свят> и мой папа, потому что это было, видимо, после какой-то развлекухи, посреди этого опряда захоронения, спросил, ребят, где у вас здесь наливают 50 грамм? Труб? которого, типа, хоронили был настолько напуган, что ему пришлось сесть, и весь обряд прервали, и их выгнали с позором. И как твои родители пережили тот факт, что труп сел посреди церемонии. Но их это очень впечатлило, потому что они... Ты они больше не пили, наверное. Нет, это это неправда. Этот факт не соответствует действительности, но они не напугались настолько, чтобы уйти, потому что э, дальше они предложили просто постоять в сторонке и посмотреть. И уже досмотрели до конца все. Наш выпуск начинает приобретать какую-то э,
0: жуткую окраску, поэтому э, хорошо разбавлю его веселым таким фактом. Я человек, который может чихнуть 30 раз подряд.
1: Я думаю, что это неправда. Ну,
0: конечно, ты знаешь, что это неправда. Я человек, который очень плохо чихает. Это такой вот смешной факт После захоронения, не знаю, чем тебя перебить Но окей, э, я не могу чихнуть Не то, что 30 раз подряд для меня Иногда один раз чихнуть Большая проблема, и если мне хочется чихнуть Нужно, чтобы была абсолютная тишина Если рядом кто-то разговаривает Я клянусь, люди, если вы когда-нибудь Окажетесь рядом со мной, когда я хочу чихнуть И вы мне помешаете это сделать Вы никому не сможете об этом рассказать Ваш путь закончится в этом, в этом месте В этот момент, И серьезно это, Такие были прецеденты уже, поэтому не
1: не шутите с людьми у которых проблемы с чиханием да это очень серьезно потому что даже когда ты мне записываешь аудиозапись я чувствую ты сейчас посередине нее просто чихнешь я молчу все равно хотя запись моей стороны не идет вот ты понимаешь воспитала воспитала
2: вот вот ты просто воспитанный
1: человек хорошо если мы с тобой перешли к физиологии то у меня вот такой вот факт я когда стираю со стола и знаешь крошки надо смахнуть в руку меня от этого действия дико тошнит Ну, это бред какой-то, конечно же, это ложь. ну Могла бы что-нибудь
0: интереснее придумать.
1: Нет, это правда. Я не знаю, (гас) почему так происходит, но я не могу эти крошки мокрые ощущать на своей приятненькой руке. Меня просто выворачивает. И рвотный рефлекс у меня такой силы, что я его адским усилием воли сдерживаю. И ты обычно стараешься все-таки
0: не касаться этой части работы, да? Или как это происходит? Просто это избежать в повседневной жизни невозможно. Ну, невозможно, поэтому я живу не одна. У меня есть слуги Хорошо, если мы перешли к таким э, странным фактам То вот, пожалуйста э, Я не могу смотреть на людей, чистящих зубы Ну, в процессе чистки зубов Как ты думаешь, это правда или
1: ложь? Я думаю, что это ложь Но это приходится просто делать и смотреть на этих людей Часто тебе, кстати, приходится смотреть на людей, которые чистят зубы? Ну, постоянно
0: в рекламе зубной пасты На самом деле, помимо рекламы зубной пасты Я должна тебе сказать, что очень много... Где присутствует изображение людей Которые с чем-то там во ртуся, Ковыряются, ну в основном чистят зубы Почему я на это обращаю внимание Потому что у меня с этим проблемы, я не знаю, ребят Я не смогу долго об этом говорить Поэтому мы сейчас быстренько-быстренько перейдем от этого факта К какому-нибудь другому, потому что Даже когда я представляю, это меня тошнит То есть если человек что-то ест И там, не знаю, банан Глубоко засовывает, может откусить Большой кусок, все поняли Это окей, хорошо, но если это Что-то такое, в общем, неслабленное едобное, то это плохо все все очень плохо я не могу смотреть на детей с сосками во рту я не могу смотреть как люди долго зубочисткой ковыряются в зубах меня тошнит начинает рвотный
1: рефлекс не знаю с чем это связано но мы переходим к другому факту прекрасно прекрасно у меня такой факт я однажды чуть не упала в люк канализационный ну звучит как правда да это правда прикинь однажды я приехала из школы меня мама забрала и я вышла из машины и сразу уже куда-то провалилась была зима Я провалилась не полностью Там, знаешь, он был как-то не полностью открыт И я держалась на руках в сугробе И мне мама такая, ну чё ты там тупишь Давай быстрее, пошли домой Холодно, снег идет". я я, ей говорю, я не могу встать Вставай то разлеглась очень нежная мама Можно подумать, что я росла с каким-то тираном Нет, это неправда Ну вот, и, короче, оказалось, что там как-то Приоткрыли крышку люка, и я туда наполовину провалилась Я тогда ужасно обожала руки Короче, был такой стресс Ну знаешь, что самое смешное? Как-то один раз года три назад моя мама рассказывала кому-то эту историю, как будто она с ней произошла. Вот как она, знаешь, один раз выходит из машины и падает в канализационный люк. Я думаю, фига. И ты это... такая, ложь! Это ложь! Я, знаешь, сначала с интересом слушала, думаю, нифига себе, надо же, мы прям родственники, у нас настолько похожие истории, моя мамулька. когда до
0: тебя дошло, что... что тебя просто нагло обворовали.
1: Знаешь, история была все таки один в один, и я уже не смогла удержаться. Я говорю, так, с Стоп, 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 стоп. Эта история <свят> произошла не с тобой, она такая в смысле. Я говорю, в карамесле, <свят> она со мной была. Но она все-таки была вынуждена со мной согласиться, потому что я уже много... Я стоял на своем,
0: а ты должна была сказать, что будешь жаловаться в Верховный суд. Конечно. Останавливают подлинность. В черепашком Хорошо, у меня тогда такая история. А, как ты думаешь, могла она вообще произойти с кем-нибудь? Ну, а однажды я ходила под выпившая по магазину Ривгош, мне кажется, или Литуаль. И, в общем...
1: Разбила там парфюм, долго скандалила С охраной и убежала Ты знаешь, я думаю, что это правда, потому что я тебя В таких декорациях очень хорошо представляю Но это не совсем правда Сейчас
0: объясню, так что скорее это ложь Технически, но многие факты верны Много лет назад, лет десять назад В моей жизни было такое жуткое развлечение Я тогда только-только начинала Работать на благо всяких крупных компаний Жизнь была жуткой И однообразной И все, что я могла себе позволить, это просто Иногда вечером выпивать и в таком виде Шататься с подругой Занимается шопингом. Богатая жизнь была Мы напивались и шатались По магазинам, иногда что-то разбивали Что-то покупали, конечно же И вот, значит, в Литуале или в Ревгоше Я разбила флакон дешманских духов Ребят, не стоили рублей 300. Ой, это какая-то, мне кажется, даже была марка со самой вот этой сети. <laughs> ну, то есть, типа, для них разливали и клеили там ревгош или туаль. Я, значит, разбила этот флакон. Ко мне подошел охранник. Очень вежливо сказал, что девушка, ну, как бы, вот... Давайте-ка разберемся тут Мы тут как бы должны оплатить Я, кстати, слышала множество историй Когда там ты доказываешь, что у них просто плохо стояло Но, э, ребят, этот флакон я разбила Вот он у меня в руках Я его уронила Возможно, со стороны могло показаться Как будто я его специально разбила Возможно, так и было Вот этого не помню Я, конечно же, под двумя коктейлями с мартини Думала, что я что Мартини роял Мне кажется, что-то такое мы пили Тогда, ну, грустная жизнь была очень Я давай, конечно, возмущаться, что ничего платить не буду И вообще, как вы смеете? Короче, скандал был такой, стыдный очень, с визгами и криками Охранник меня очень вежливо проводил на кассу Потому что у меня еще какие-то покупки были, которые я хотела все таки купить Я их купила, и он так мило сказал кассирше Ну, положите девушке побольше пробников, чтобы она не расстраивалась
2: Из барского
0: плеча мне отсыпали каких-то ненужных пробников Конечно, никогда вообще не Мало эту тему Такая вот какая-то стыдная история Ну что ж, ну со
1: всеми бывало, бывало и стыднее Ладно, <свят> если мы уже заходим На такие алкогольные истории То у меня тоже есть история Но она косвенно связана с алкоголем Потому что, э, ребят, тоже такой фактик В моих алкогольных историях Практически всегда пью не я
0: <свят> Хорошая, <свят> хорошая дополнение Да,
1: да я в детстве была Ну такая, как в народе это говорят Стукачиха И я занималась тем, что э, вытаскивала бутылку Жилки из-под пива часто у моего дяди, которому тогда был подростком, и к нему часто приходили друзья, издавала их бабушки. Нет,
0: думаешь. бы сдавала этих из вот а ты сдавала бабушки. Вот у тебя коммерческой жилки, конечно, не было.
1: А ты вот еще не сказала, правда, это или ложь? А это мой ответ! Это мой ответ, значит, это правда. Хорошо, ладно. Ты знаешь, что у меня нет коммерческой жилки, и я работаю, знаешь, только на энтузиазме и за поощрение от каких-то Только Только мы начинаем. Говорить о деньгах, все, это нам не интересно Да, сразу, когда есть деньги в истории мы, это значит факт не настоящий, неправдивый. Ну так вот, и я однажды, знаешь, я у него в основном доставала бутылки из-под пива, а один раз я залезла к нему за кровать, и там стояла пустая бутылка из-под водки. Я думаю, вот это улов! Вот это я сейчас сдам его и получу Эмоцию офигенно Это ты понимаешь, она так неудобно стояла, я не могла. Своей коротенькой ручонкой детской До нее дотянуться, я думаю, ах ты ж падла И решила, что ну, мне нужно залезть За спинку кровати, она, значит, была Придвинута к стене, ну и я залезла За спинку кровати, я туда вошла но Я не могла там пошевелиться Потому что у меня застряла башка И мне пришлось звать на помощь И прибежал тот самый мой дядя А кровать там была огромная, со шкафом Он не мог ее подвинуть, ему пришлось звать бабушку И он таким взглядом на меня смотрел Что, знаешь, вот после этого Факта моей биографии я перестала стучать на людей Раз и навсегда Потрясающая
0: история Вот почему я никогда не знала, что ты можешь на кого-то стучать А когда ты начала ее рассказывать Сказала, что это алкогольная история я подумала, у меня тоже есть классная алкогольная история Классный факт, который неизвестно Правда или ложь Я думаю, ну вот сейчас я тоже в тему расскажу Но после твоей истории Как-то даже это грустно Что-то такое рассказывать Как ты думаешь, могло такое со мной произойти или нет? Что однажды в баре мне настолько наскучили мои собутыльники, что я просто пошла приставать к людям, расспрашивая они читали ли они Толстого, могут они со мной обсудить что-нибудь приятного?
1: Так в истории есть Толстой, это правда.
0: Помимо Толстого, справедливости ради, там присутствовали различные языки программирования, музыка, в этом я не очень сильно, физика, не помню ничего, что мы обсуждали,
1: ну и куча каких-то других авторов, но, конечно, запомнился мне Толстой. Так вот очень. Ну, мы все знаем, что у тебя очень широкий спектр тем, поэтому, знаешь, эта выборка, она меня совершенно не удивляет. В принципе, моих новых собеседников это тоже не удивило.
0: Моих предыдущих собутыльников, я не знаю, как их назвать, но вот как ты называешь людей с которыми ты пошел в баре выпить, но вы типа не друзья, просто короче и вообще я не знаю, что я там делала, если честно, и мне было так скучно, ужасно скучно. А тогдашний мой партнер, конечно же, возмутился моим поведением, сказал, что это было ужасно неприлично и так нельзя делать. А я, кстати, до сих пор не понимаю, в чем была проблема, потому что, ну типа, ну тебе скучно, ты же, ты же не пошел пить с другими людьми, ты пошел обсуждать Толстого, вроде как все прилично звучит, какие, какие проблемы. Нет, Приятные это вполне
1: соответствует этикет данного мероприятия, мне Мне тоже кажется.
0: кажется, тем более там была пара, парень и девушка, как выяснилось, они работают в одном баре, в который я не хожу. По целому ряду причин я туда больше не хожу. И вот мы когда с ними расставались, мы выходили из бара, мы уже все были такие подвыпившие изрядно, и они меня, конечно, звали и говорили, приходи, приходи, мы там вот с тобой будем пить и болтать. И я просто еле стоя на ногах говорила, ребят, да я, да я рада прийти, но я не пью, понимаете? Я не пью, а так бы я бы пришла И, кстати, вот это была чистая правда Я, в общем-то, не пью Вот
1: видишь, не соврала, молодец
0: Вот тут ты прокололась, кстати говоря Вот так я тебя поймала, вот так я тебя поймала. Но в тот момент я была убеждена, что я не пью, потому что на следующий день у меня была тренировка с берпями и всем остальным. И, в общем, никогда
1: так не делайте. Зато теперь я не тренируюсь и могу себе позволить все что угодно. Поэтому, если желаете поговорить на разнообразные темы, то, пожалуйста, приглашайте Лану в бар за ваш счет, Потому что звезды бесплатно не ездят. Ты знаешь, я когда вот составляла список этих фактов, я поняла, что самые такие яркие моменты моей биографии, и были э, в первой половине моей жизни, ну, что сделать. Они были и алкогольные, и богатые. Ну, вот На история... жизни интересно, а ты как бы в курсе уже, да?
0: У тебя уже вторая пошла половина, или что-то мне просто нужно понимать, как долго мы сможем с тобой в партнерстве состоять. Я должна, знаешь, долгосрочными. Я имела в
1: виду половину прошедшего периода жизни. Я надеюсь, будет
0: увеличиваться. А, хорошо, хорошо. То есть в ближайшее время мы не расстаемся. Спасибо, это приятно знать в конце 2020
1: года. Спасибо, I do really appreciate Ну пока нет, но бывают всякие форс-мажоры Ну так вот, к богатому факту К богатому факту У меня в детстве Была лошадь Своя собственная
0: Ну это ложь, у тебя
1: была не лошадь А пони, все это знают Ах, тебя не проведешь. ну действительно Хорошо, если вы меня видели хотя бы Два или три раза в жизни то Значит, я вам уже похвасталась Этой историей А я думала, по размерам по твоим можно определить, что как Какая тебе лошадь? Может быть, я потом много курила и замедлилась в росте, ну кому? Может быть, я в детстве была очень высокая для своего возраста. Хотя а, я вам сказала, ну... что у меня были короткие руки, чтобы достать бутылку водки и за кровать. ну ладно. Блин, полюсь везде, не могу ни одну линию выдержать. Ну так вот, у меня, представляешь, я в детстве своему деду сказала, дедуль, я люблю лошадок, не могу вообще, обожаю лошадок. И он мне припёр живого пони по имени Кирюша
0: это моя любимая история из твоего детства, но она как бы любимая и такая очень болезненная каждый раз, когда слышу, что у кого-то в детстве был пони, ну Слышала я это только от тебя, я думаю Вот
1: это богатая жизнь Да, звучит, конечно, красиво и богато а, Некоторую пикантность этой истории придает то, что а, пони была названа в честь моей первой любви, мальчика пойми имени Кирюша Понимаете, это просто история суперромантика, но... А... Блин,
0: ты жила, наверное в доме, как у Барби Наверняка, я как-то так твое детство представляю Там такой да, Барби-хаус да, так, так с бассейном и Кеном
1: и с Кеном пластиковым. В Малибуе у меня Вообще была целая конюшня, но вообще-то все это было не таким уж и радостным Потому что Кирюша был полный Неадекват, у него были постоянные Зарубы с нашей овчаркой, у него дико Отрастали вот эти копыта, Кто не знает, лошадям их надо подстригать Короче, после того, как я, значит По прошествии лета уехала Из деревни в Москву, Кирюшу Сдали в свинарник Но и там он себя показал полным неадекватом И откусывала поросятам Пятачки, и потом, я не знаю Как его жизнь закончилась Но я думаю, что бесславно Раз уж мы тут перешли в раздел э, «Животные», то
0: такая история Могла бы она произойти вообще с кем-нибудь или нет Однажды я, будучи в нетрезвом виде, уснула прямо на бульваре, на газоне цветного бульвара А потом спустя три часа сидела в офисе и писала важный отчет. Ты вообще думаешь, такое возможно? Было восемь лет назад знаешь,
1: ты, кстати, уже можешь говорить в молодости. История произошла с тобой в молодости. Я думаю, что такое... Блин, в тот раз я не угадала. Нет, такого не могло быть.
0: Ну ладно, ты, видимо, решила добавить интриги нашему выпуску. Конечно же, такое могло произойти, более того, оно произошло. Честно вам скажу, не знаю, как я бы могла это вообще сейчас повторить. Потому что выпито было очень много, то выпускной у нас, что ли, был? Я не, я, я не очень помню. Наверное, это был выпускной, но я уже была взрослая, работающая женщина, и мне, конечно, нужно было на работу в большую, взрослую корпорацию. Но это же не значило, что я должна пропускать вечеринку. Вечеринка была дико веселая, Я помню, что было очень весело. Очень весело. И мы вот э, тащились до моей квартиры. На Менделеевской я тогда жила и с подругой, которая тоже со мной работала. И мы, думали. Что мы дойдем пешочком? Ну, как раз поедим по дороге в Макдональдсе, проветримся, придем домой, умоемся, переоденемся и свежие пойдем на работу. Но планский так... у вас был конечно. Да, почти так и произошло, но я увидела утку на газоне так. цветного бульвара. Она меня очень привлекала ну, в смысле, живая утка. Но я пошла за ней охотиться, упала и отрубилась. То есть технически я реально отрубилась, не от удара, а землю, а просто я как-то, видимо, ползла к этой утке Я не знаю, хотела побеседовать с уткой, я не знаю, что я хотела И, ну, время было июнь, наверное, там, может быть, пять утра, светло, и травка такая была зеленая, холодная, ужасная Я была в таком коротком платьишке, и я вот легла на этот газон, она была такая мягкая, эта трава мне кажется, я отрубила секунд там, ну, на 15, может быть. Ну, пока ко мне там люди дошли, подняли меня, тряхнули. О, это был короткий сон. Я думала, как ты прям по-нормальному выспалась. Хорошо бы было, если бы я по-нормальному выспалась, но мне кажется, что когда мы добрались до моей квартиры, мы не просто умылись и поели, мне кажется, мы даже немного вздремнули. А после этого, да, мне кажется, мы отпросились чуть попозже прийти на работу, пришли, а там, конечно, как обычно в жизни и бывает, случился какой-то оврал. Срочно нужно было верстать какой-то отчет очень Важному начальству, и ничего Я справилась, но сразу скажу Если кто-то вдруг подумал, что я Какой-то супергерой, не уверена Что сейчас я способна на это Сейчас я способна гораздо на больше Гораздо на больше
1: Вот так вот, uh, у способных людей Способности с возрастом только приумножаются Конечно, о я еще не знаю uh, У нас, знаешь, сейчас такой uh, зооспект... uh, Зооспектр истории, получается, про лошадь была Про утку была, теперь, mm-hmm. конечно Про пьяное животное Про пьяное животное Животное, окей Ни одной истории про кошек не прозвучало А мы с тобой как большие любители Нужно это, значит, срочно исправить У меня в пять лет Был кот по имени Лох ну, звучит как ложь. Я что-то не припомню такого. Я думаю, это неправда. Ну, это правда. У меня вообще было два кота Васька, а второго я назвала лох Но. это два кота. Ты уж перечислил, сколько у тебя за всю жизнь котов было. Это будет, кстати, в специальном выпуске на Патреоне. Заходите да, Это интересно. И вы узнаете, как все они закончили свою жизнь. Все будет, значит, с красками, с фотографиями. И много слез. И много слез. Это будет видео, наверное. Я почему-то была уверена, потому что у нас в деревне в многих котов звали Лох. Я думала, что это такое имя, ну, типа Васька и Лох. Я решила, что я назову своего кота именно так, и потом в школе только. Ну, я была позднего созревания, я узнала, что это оказывается ругательство, и была просто в шоке. А Ей, что ты кота утопила? Он быстро скончался, Васька остался жить, лет пять пожила. Вот Лох. Буквально
0: год просуществовал и как бы свое имя оправдал. И Хорошо, раз у нас тут такие истории с детства, у меня сейчас будет такая... История-загадка, как бы она будет и к тебе относиться, ты вот подумай, могла бы она быть для тебя правдой или ложью, и вообще, мне кажется, все слушатели могут подумать. В детстве, значит, находясь в магазине, ты случайно берешь за руку какую-то женщину, и вдруг оказывается, что это не твоя мама.
1: Блин, но эта история, она настолько жизненная, что это точно должна быть правда. И у тебя такое было тоже, да?
0: Конечно! даба. Я должна признаться, что в моем случае, во-первых, я помню только один такой случай, и у этой женщины была такая же блузка, как у моей мамы. Ну, а я видела на уровне вот руки, рукав был, значит, я просто, не задумываясь, да, схватилась. Почему-то так стыдно это всегда, хотя там тебе, там, я не знаю, года 3-4, возможно. И почему-то ты такой стыд испытываешь. Я думаю, стыд испытываешь из-за того, что взрослые неадекватно реагируют. Так что еще раз подсказка всем. Прекращайте неадекватно
1: реагировать на детей. Дети тоже люди. Знаешь, забавно сейчас оказаться уже по другую сторону этой истории, когда некоторые дети в каких-то местах за тебя хватаются типа такие «Мам!»
0: Это ужасно. Это похоже на кошмарный сон, мне кажется. Но ты знаешь, со мной такого не происходит, потому что где бы я ни была, если кто-то вдруг из людей с детьми хочет меня зачем-то им представить, ну там, например, сказать «Вот там у этой тетеньки что-то есть». Меня никогда не называют тетенькой, мне все говорят «Вот девочка тут стоит, какая такая милая». Вроде как бы приятно должно быть, что ты не тетенька, но иногда думаешь, ой, девочка, девочка старше твоей маменьки. Не <с
1: смотрели <с они передачу
0: «Беременна в 16». А, ну, если мы вообще тут говорим про стыдные ситуации, думаю, даже не стоит гадать, я уж честно скажу. Просто, просто признаюсь, просто мне нужно признаться. Первый раз, когда я летала в Штаты, я летала с подружкой. А мне было 23, наверное, мне исполнялось, наверное, как раз 23 года. Мы на Новый год туда летели. Я к тому моменту говорила по-английски, но у меня словарный запас был очень маленький, то есть я не знала, какие слова как правильно использовать. Тут меня могут поправить, и я не знаю, может, ты меня поправишь. Я помнила со школьной программы, что френд это, ну, «друг», а girlfriend ⁇ это друг-девочка, подружка. Но как бы в школе нам никогда не объясняли, что girlfriend может быть только, если у вас определенного вида взаимоотношения. Значит, мы прилетаем в Нью-Йорк, идем на паспортный контроль, бордер-контроль. И там у вас помимо паспорта и визы еще, конечно, проверяют, не знаю, что, вашу адекватность. Не знаю, как мы прошли. Но обычно там спрашивают, да, цель вашего визита туда-сюда, и поскольку это Америка, там все такие nice, улыбчивые, как бы болтают с тобой, типа, о, увидели, что у меня 2 января день рождения, а это было там, я не знаю, типа 26 декабря, может быть. И они такие, о, с днем рождения, там вообще нормально поздравлять заранее, не заранее. Какие не суеверные И вот, значит, этот веселый такой офицер, border control, э, с широчайшей улыбкой спрашивает, а вы как бы вот, вы одна едете? Или, по-моему, моя подруга рядом со мной стояла, и я такая, не, я еду с girl, френд со своей. И он такой, а girlfriend, поздравляю вас! И Я такая, а нет, нет, типа, ну я не это имела в виду. Oh. И начинаю объясняться перед офицером, перед таможенником, что она не моя girlfriend, моя тогдашняя girlfriend, точнее, просто friend. Она, конечно, вообще испытывала испанский стыд, но при этом, конечно, не считала нужным вмешиваться, потому что стеснялась разговаривать по-английски. Я, конечно, не стеснялась. Я, кстати, хоть и не умела говорить, но я никогда не стеснялась. Я все всегда просто напрямую. Вот, вот что мне нужно. И я, я всегда получала то, что мне было нужно. Короче, это просто такое, такая рекомендация, <laughs> помимо это действительно, истории. действительно.
1: Действительно так. Лана в этих объяснениях просто прекрасна на любом <с языке. <с даже если она находится в каком-то месте, языка которого она вообще не знает, то язык жестов настолько развит у человека, вы просто охереете. Ребят, желаю вам всем оказаться вместе с Ланой в какой-нибудь такой ситуации. В Китае, например, я не была кстати, в Китае,
0: думаю, что там не справлюсь Но мне, мне конечно, жутко неловко было Рассказывать эту историю про гёрлфренд А
1: теперь мне вообще совсем уже неловко Так что давай свою загадку какую-нибудь Ребят, чтобы вам не было неловко в таких ситуациях И не приходилось оправдываться Что это не ваш гёрлфренд Или не ваш бойфренд Слушайте наш предыдущий выпуск Который был на тему оправданий Почему не надо оправдываться И вообще, откуда это в нас во всех берется. Классный, классный выпуск, да Тоже рекомендую, тоже слушала Очень понравился, девчонки, мол я с детства, вот не поверишь, возможно, увлекалась разными веществами Какими, типа акварелью и гуашью или какими-то Ими веществами. тоже имя тоже, но я нюхала клей. Нет, ну это неправда, я думаю. Конечно, я
0: понимаю, тебе хочется как-то выделиться на моем фоне сейчас, но я думаю, это неправда. К сожалению,
1: это правда, но я не делала...
0: Нювших наркоманов не бывает, ты
1: знаешь. Ты понимаешь, такой камин-аут под конец. Я, конечно, это не делала правильным способом, но просто потому, что мне, видимо, никто не подсказал, как делать это правильным способом будет, видимо, в нашей статье на Патреоне. Но очень нравились разные токсичные запахи лак для ногтей ацетон бензин но больше всего царем этой коллекции был клей момент я просто oh умирала no. от этого запаха и держала у себя за столом упаковочку этого клея сперла его из какого-то родительского ящичка и иногда понюхивала Ну, короче лавочку мою прикрыли в один прекрасный день когда я свои модные нарядные э, шорты бриджи этим клеем обляпала и маме, сказала, что что и маме сказала, что это серьезный разговор. и маме сказала, что она сказала, что это такое, и сказала, что это сопли. но они потом не они отстирались, и мама mm-hmm. нашла клей у меня спрятанный. И я была наказана. Но меня вроде не били, mm-hmm. ну или это стерлось из памяти. Но разговор со мной был проведен, и я больше с тех пор клей не нюхаю. Хотя тот запах у меня в памяти остался как самый лучший. А как ты сейчас, кстати, во взрослом возрасте относишься к этому запаху? Или ты прям реально избегаешь? Ты наркоман в завязке. Ну да, я в завязке, как это называется, не в употреблении. И у нас дома нет клея, все мои родственники, некоторые друзья. Только ПВА. Дома клей не держат, только, да, ПВА, там клей-карандаш и скотч.
0: Поскольку мы этот выпуск начали все-таки с каких-то таких, знаешь, новогодних фактов, то и закончить хочется, ну тоже каким-нибудь таким новогодним атрибутом. И я подумала, было бы неплохо обсудить блюда новогодние. Как ты думаешь, правда ли то, что я никогда не пробовала селедку под шубой?
1: Ну нет. Мне кажется, есть детство, знаешь, всем предлагают и все пробуют. Тут ты, конечно, права, что всем предлагают,
0: но они все пробуют, не все О! пробуют. Дело в том, что я попробовала селедку под шубой в 23 года, как раз, когда прилетела со своей girlfriend из Нью-Йорка. Я помню, что у нас в гостях была моя украинская тетушка, люблю ее очень, и она приготовила селедку под шубой, и я ее попробовала и обомлела. Я серьезно почти скандал дома устроила и я вопрошала. Почему я только достигнув 23-летие узнала об этом божественном блюде. Ну, как бы моя мама возражала робко, что мы всегда ее готовили, и я тебя всегда как-то убеждала попробовать, но ты не хотела ее пробовать. И это правда, а, потому что в детстве я была убеждена, что селедка под шубой но ну, это звучит омерзительно. А главное, я вроде как понимала, что там не шуба-норковая, но как то это подозрительно, рыба в шубе? Серьезно, это Звучит прям отвратно. <laughs> да, отвратительно звучит. И я никогда не пробовала. Я, кстати, хорошо отношусь к селедке под шубой. Не всегда мы ее готовим на Новый год, но вообще в течение года часто готовим. Ее прекрасно готовит и моя мама, и моя тетушка украинская. Я, конечно, не готовлю сама никогда, но вот эти две женщины
1: готовят их просто восхитительно. Я, конечно, не такой фанат селедки под шубой, но могу поесть, но знаешь, мне кажется, ты ничего не теряла ее, не пробуя, поэтому я даже себя чувствую как-то, знаешь, непонятно mm. сейчас. Ну, видишь, какие мы разные И все ну, мы вместе Дом два построй свою любовь У меня, знаешь, вот такой вот жареный Фактик под конец Возможно, многие офигеют, но у меня есть татуировка Ну это
0: неправда Ты привожь, нет у тебя татуировки
1: Или есть? Ну блин, тебя не проведешь Я хотела, знаешь, всех запутать Ну нет у меня никаких татуировок Ну зато у нас забитая, Ты у нас забитая зато Да,
0: у меня есть татуировка Одна Ну расскажи про неё. Но у меня есть одна татуировка на видном месте, хотя ее многие не замечают. И раньше эта татуировка означала обручальное кольцо, что, по-моему, очень круто и удобно. Но теперь это просто татуировка. И я вот думаю, что что мне с ней делать? Можно было бы, конечно, опрос устроить <с> в Телеграме или на Патреоне. Варианты, значит, ребят, такие: просто по мере изменения жизненных обстоятельств набивать новые кольца, так. либо либо что эффективнее, ставить засечки.
1: <с <с я за засечки более, более
0: значительных, значит, отмечать Большими засечками ближе к центру Менее ага. значительных, такими
1: точками По краям, и потом, значит, можно будет а, Зарисовать такую гистограмму Блин, я даже сейчас немного разнервничалась Что я вот так в открытую проголосовала Потому что, ну, я же влиятельный человек я могу повлиять, получается На мнение людей остальных голосующих Поэтому вырежу этот момент
0: К сожалению, это был самый цензурируемый выпуск, и вырезано на монтаже было очень много. Но я надеюсь, что вы все равно получили удовольствие от этого выпуска, потому что нам очень хотелось вас как-нибудь развеселить в конце этого довольно непростого года. Возможно, вы заметили, год был непростой, но мы надеемся, что у вас все хорошо, ребят, и вы хорошо справляетесь, и мы желаем вам, чтобы в последнюю неделю 2020 года не случалось никаких сюрпризов. Это, пожалуй, самое главное — и, конечно же, в конце больше всего любви и тепла нам хочется передать Саше и Любе. Спасибо вам большое, спасибо, что нас поддерживаете. А все остальные тоже могут получать такие благодарности, если вы перейдете на Patreon и подпишитесь на одну из доступных подписок. Некоторые даже позволяют слушать песни в свою честь в конце каждого выпуска. Спасибо, что слушали этот выпуск. Пока-пока.
2: С головы сорвал! Ветер, наш крышак, мы хотим славы, но вышло как-то так. Верим мы, суждено горы нам свернуть. И теперь есть у нас один лишь только путь, записавшись прыгнуть со скалы. Вот мы тут, и вот уж нас не стало. И когда об этом вдруг услыхали вы, поймете все, кого вы потеряли. Плохо вам без нас? Так-то форс-мажор. Думаете хайп? Вряд ли это вздор. Есть у вас один шанс. Все предотвратить, для этого придется Станиславу позвонить, и тогда расскажет старина, что херней вы все вокруг страдали, и тогда поддержку вдруг оказали бы, лишь осознав, кого вы потеряли.